1: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Los Gemstones, una de las comedias de HBO que se encuentra preparando su segunda temporada, que esperamos que se estrene en invierno, según algunas de las declaraciones que luego comentaremos de Danny McBride, el creador de la serie, y que nos trae una familia religiosa, pastoreña, de lo más particular. Ya lo comentaremos ahora. Yo soy C.J. Navas y para hablar de Los Gemstones conmigo me acompaña Maricho Lozada. Maricho, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, eh, esperando que venga ya la segunda temporada, la verdad o sea que ahí.
1: Vamos a comentar un poquito quién está detrás, delante de la serie y lo que nos dio en sí la primera temporada que ya la tenéis disponible en HBO Max y hablamos de HBO Max, sabéis que ya está disponible en España y que con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros., como Matrix, todas las películas de Harry Potter, IT y un montón de películas más, y desde el año que viene todas las películas de Warner Bros. estarán disponibles en la plataforma, tan solo 40 25 días después del estreno en cines sin costa adicional. En materia de series, ya sabéis, clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria, 30 monedas, la nueva temporada de Succession, que la estamos disfrutando muchísimo, estrenos Max Originals como Gossip Girl o Dolores, la verdad sobre el caso Baninkov, y próximamente la super esperada continuación de Juego de Tronos House of Dragon. Todo esto por solo 8,99 euros al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año, en la que pagas solo 8 meses de los 12 que disfrutarías. Y, si eres nuevo suscriptor, una oferta más. Si es que puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, sí, de verdad, para siempre mientras mantenga su suscripción mensual solo 4,49 euros al mes te saldría, eso sí, no te retrases porque esta oferta solo va a estar disponible durante un tiempo muy limitado. HBO Max todo lo que amas en un mismo lugar y una de las cosas que nos trae HBO Max y que tiene es esto, Jim Stone. ¿de qué va la serie Marichum?
0: Pues a ver, la serie en teoría va John Goodman haciendo de patriarca eh, de pastor religioso, que tiene tres hijos, dos varones y una mujer, y que ellos dos son pastores como el padre. Entonces, en teoría es una familia muy pía, muy, pues eso, al final están vendidos al capitalismo más agresivo y lo que se han montado es una empresa del copón de la baraja para conquistar las iglesias de su centro comercial más cercano en donde eh, hagan mucha pasta. Es gente que funciona en jet privado, que hace, pues eso, la primera escena es un viaje masivo a China en donde bautizan a 5.000 chinos del tirón en una especie de palacio de congresos. Es todo muy surrealista. Está muy bien porque es eh, aparentemente una familia muy pía y es que John Goodman se le ve como un señor muy tradicional de entrada y tal, pero... A ver, tiene unos hijos que es que son, son una pandilla de crápulas del copón de la baraja. Es muy divertida y es una de esas series de argumentos surrealistas que me gustaría saber en qué momento fueron concebidas, la verdad
1: su estreno se estrenó la primera temporada en el 2019 estaba previsto que estuviésemos ya viendo la segunda temporada, pero todos sabemos lo que ha pasado en este interín de tiempo entre el 2019 y el 2021 tiene nueve episodios, el primero es un episodio largo luego a partir de ahí vamos al formato tradicional de comedia de HBO de 30 minutos y es la tercera creación que hace Danny McBride para HBO hizo una serie que aquí en España no se oye demasiado que en Estados Unidos sí que tiene bastante predicamento en su versión original se llama Eastbound and Down, que juega un poquito hace un juego de palabras con un lanzamiento de, de pitcher de béisbol, porque el protagonista es un pitcher afamado, caído en desgracia y absolutamente insoportable es un, eh, este, aquí se llama Abajo de Cully que creo recordar que fue, y es una serie que también la tenéis disponible completa y que podéis acercaros a ella, yo he visto algún episodio pero es mm, del humor de McBride un poquito desatado para mi gusto la siguiente fue Bunch Principal, que sí que tuvo cierto reconocimiento aquí, en el que también colaboraba con Walton Goggins que aparece en esta serie y lo comentaremos después, haciendo un personaje que cobra importancia a lo largo de la primera temporada y luego el, su tercera colaboración como os digo es esto Gemstone, que yo creo es la de las tres obras que yo he visto suya desde luego la que más me gusta Matt Bray tiene un humor particular tremendamente no socarrón pero con momentos un poquito de vergüenza ajena eh, bastante tiene personajes que normalmente son bastante desagradables de ver en los que no te caen absolutamente nada a ver nada bien eh, como como él interpreta y, y el personal el elenco el universo de personajes que hace normalmente siempre tiene gente tremendamente desagradable y gente alrededor que le tiene que aceptar o que le ríen las gracias, y yo creo que esta es verdad de las tres obras que tiene para Chavio desde luego para mi gusto la que mejor funciona como decía Marichu, tenemos un John Goodman que es el patriarca de una familia de estas mega iglesias americanas, que habíamos visto todos y que tiene, por un lado, la importancia que tiene en, en la congregación en los pueblecitos, en las ciudades en las que ellos se mueven, y luego la capacidad que tienen a través de los medios a través de la televisión, que es otra cosa que también hemos visto en cines y en películas americanas con esa importancia de los hijos que yo creo que podemos comentarla después junto con la de la hermana y la del cuñado, que son los otros personajes que en el caso de la mujer todo el trasfondo de la serie quizás es el trasfondo más dramático y el caso del cuñado que interpreta a Goggins es el que le da el punto y el que yo creo que hace que la serie despegue. Vamos a escuchar el tráiler y seguimos hablando un poquito de los gemstones.
0: Dear God, today is going to be big. The most watched daytime service of the year. Over six million worldwide. If I were the king of the world. Welcome home, Dr. Gemstone. Your whole ministry is set up to serve the gemstones. You should be ashamed of yourself. Well, I ain't. praise be to he.
1: Estamos ya de vuelta. Maricho tú en el guión me has puesto una comedia que va de menos a más.
0: Sí, es, es una de esas comedia... A la comedia le pasa mucho que necesita sentarse y necesita encontrar sus, sus bromas internas para que guste. Y una de las cosas, una de las claves yo creo que es que, es que Danny McBride es un tipo muy desagradable de entrada. Y hace personajes además muy desagradables. Entonces, eh, si tú miras el primer episodio y te quedas con el primer episodio, son una panda de cretinos. Y además son un poco lelos y te quedas con eso son bastante desagradables y además, eh, bueno, quieras que no, es una gente que vende la fe al, al mejor postor. Sin embargo, conforme avanza la comedia, está muy bien encontrada. Eh, sus, sus personajes no son tan caricaturescos y planos como parece de entrada y gana mucho conforme avanza. En general, una vez va encontrando su punto y te metes y compras completamente cuál es el tono que tiene, funciona muy bien. La otra que tú decías es que, claro, Walton Goggins, que es, es un pedazo de actor como la copa de un pino, no aparece desde el principio. En el momento en que aparece, eh, ya no es solo la historia de tres Lelos haciendo cosas muy mal hechas, y es que los tres hijos consiguen dar un papel que, ya te digo, yo a ella la tengo más perdida, pero a Danny McBride sí que le he visto también en Vice Principals, el pobre siempre hace papeles de un señor que no tiene muchas luces, cuando él arma la serie es que efectivamente está haciendo un papel, y luego está Adam Devine, que el pobre hace siempre también unos papeles de una mezcla entre tonto y cretino, pero es que es gente que lo hace muy bien y una vez abrazas que todo eso es un papel y que todo lo que te están explicando es una caricatura, está muy bien. Pensar que existe un comportamiento cuasi mafioso para captar a los parroquianos de cada uno de los pueblos de Carolina del Sur para poder hacer pasta a su costa es muy divertido.
1: Yo he salvado mucho las distancias, y es cierto que en su momento no lo pensé, pero conforme estabas tú reclamando, hablando de John Goodman y de los tres hijos, me recuerdan por el parte de Succession. Al final tenemos a John Goodman, sí. que está muy cansado de lo suyo, está, el golpe de la mujer, del fallecimiento de la mujer ha sido muy, muy grande para él, y tres hijos que de alguna forma quieren, por un lado, el, el, el tener el, el, la aprobación de su padre y lo que quieren es esa, esa parte y por otro lado reclamar que es suyo y demostrar que ellos son capaces de llevar el imperio que ellos han hecho, aquí no de medio de comunicación, aunque un poquito sí, sino realmente de, de la fe, eh, llevarlo a nuevas esa estratosfera y, y esas ideas. Lo que pasa es que casi todas les salen mal. Y eh, Maricho, comentando que va de menos a más, el primer episodio es cierto que se cierra con un cliffhanger más dramático que cómico, bastante importante y que va a tener importancia durante toda la temporada. Eh, y luego hay un momento espectacular, es estas cosas de las que nos así Aquí o dejar de decir o cómo hacerlo, pero hay un quinto episodio llamado Interludio que nos cuenta el pasado. Nos va unos años atrás, caracterizado todos los personajes, y es la primera vez que vemos a la madre y cómo la pérdida de ese pilar es el que hace que de alguna forma la familia se desmorone en la relación que tenía el marido con la mujer, que es con la que llevó adelante desde una primera serie que hicieron para televisión de, de, de espectáculos en el poquito a poco, y luego con la relación con los hijos, y especialmente, como os decía, con ese personaje de Walter Coglins, que es el hermano de. De la, de la mujer fallecida, que es el cuñado y que está absolutamente desatado como solamente él puede hacer.
0: Totalmente. Además hay una cosa, eh, la generación que creó la empresa eh, le funcionó bien la fe, de alguna forma, pero no es... John Goodman no es esencialmente malo, su personaje. Y sin embargo, los hijos que tienes es que le darían igual estar comprando y vendiendo ordenadores que, que, que dando bautismos. Es como simplemente lo que quiero es, he nacido en una posición privilegiada y quiero seguir. Es muy gracioso además porque todos viven en, esto solo los entiende en Estados Unidos. Esto desde la perspectiva española no tiene sentido. Tienen un gran rancho o una gran zona de tierra enorme que tiene un camino que les va repartiendo a todos cada uno a su casa, que son casas completamente aisladas en medio de, de, de un prado. Pero claro, eso funciona en un lugar como Estados Unidos. Entonces, es el rollo ese extraño de... Siguen funcionando todos como una familia unida, pero a la vez no tienen nada que ver entre ellos. Son todos muy distintos. Es muy gracioso que el hijo pequeño es el único que no tiene pareja. Sí. Y entonces vive con un tipo muy extraño que lleva el 666 tatuado en el pecho porque él era pro-diablo, pero entró en los brazos de Jesús... Es una historia muy extraña y tienen una forma de comportarse que es como, pues pues, Goodman es un señor de familia al que las cosas le han ido muy bien, con muchas simplificaciones, y los hijos eh, podrían ser traficantes de cocaína, quiero decir, les da un poquito igual exactamente qué es lo que hacen mientras hereden el negocio familiar, tampoco sin currárselo demasiado, pero, sin embargo, reconociendo todos los méritos. Y, de hecho, una de las cosas es que en el primer episodio le piden un millón de, de dólares al, al hermano mayor, que es este que está interpretado por Danny McBride, y él no dispone de su dinero. Él tiene que preguntar al gestor de la familia, que dice, por supuesto que tu padre no te va a dejar gastar un millón de dólares. Y ni siquiera le pregunta en qué. O sea, al final, este señor es un adulto de cuarenta y tantos años que tiene tres hijos con asterisco que tiene toda una familia completamente hecha y una vida hecha, pero que tiene que pedir permiso a su padre para gastar dinero. Es, es una cosa muy extraña y, y de verdad que funciona muy bien conforme va avanzando y conforme lo vas entendiendo John Goodman es un señor que tiene el único que tiene carga dramática real digamos en la serie y claro han cogido a Goodman, que Goodman es un tío que hace muy bien comedia pero que luego te pone cara de perro tristón y te rompe el corazón o sea que...
1: Sí, hay un par de escenas especialmente de comidas familiares que también me recuerdo a esa sesión que son espectaculares Maricho con nombrado algunos de los secundarios que también son tremendamente interesantes que es ese de Kefi Chambers, que es un satanista que ha visto la luz y como todos los conversos pues es el más eh, eh, seguidor de, y fiel de, con una relación de amor platónica, pero no se sabe, pero puede que tenga contintes homosexuales con el personaje de, de Adam Devine, con el hijo pequeño con Kevin. Curiosa. Y luego, el personaje de McBride, eh, Jesse, tiene dos personajes a, a, anexados a él. Uno, la mujer, que la mujer es de estas, el, el, el estereotipo absoluto de la mujer que no quiere saber absolutamente nada más que poder vivir bien y mostrar que es, que tiene su mansión y recibir a las amigas y lo que haga el marido bien está hecho y al final lo va a perder todo o no, ya veremos cómo funciona después, y luego su hijo. Tenemos un hijo que ha marchado y que de alguna forma va a desencadenar varias de las cosas que se producen a lo largo de la primera temporada porque vuelve el hijo pródigo e intenta encontrar su hueco dentro de la congregación, pero si sí, para la segunda generación era complicado, para la tercera lo es más todavía. Y eso es alguno, y luego el otro gran personaje secundario que vemos a partir de la segunda de, de la mitad de la temporada, que es el antagonista, John Goodman, contaba antes Maricho ha cómo hay un momento en el cual se quieren expandir físicamente, en distintas... Mmm, ellos tienen su gran macroiglesia, pero el lugar que de ellos ven es en los centros comerciales y ahí se van a chocar con alguien que también está tratando de hacer lo mismo, que interpreta a Delmon Morrone, que es otra de esas personas que cuando se pueden hacer comedia a mí me parece sencillamente maravilloso.
0: Sí, y en general, una de las cosas que tiene es... Eh, a ver, es que esto de nuevo solo se entiende la sociedad estadounidense el centro comercial al final es el único sitio urbanizado y estructurado como para que puedas tener servicios básicos que no son públicos pero que son privados la iglesia es una de ellas eh, entonces claro, es como muy surrealista porque el ambiente es muy cutre posiblemente si esto se estuviera tratando de una iglesia en medio de la nada, nos parecería una cosa muy bucólica, pero claro está el prica y luego eh, la iglesia de los pastores estos que funcionan en jet privado. Entonces todo el ambiente le da un rollo muy muy cutre que hace que, que, eso, que al principio todo chirría, pero que en el momento en que tienes a tipos que llevan muy bien su papel, pues lo hacen muy bien.
1: ¿Tú sabes que lo de decir pricas te ha marcado totalmente nada, verdad, ¿verdad? Mnichon?
0: Eh, sí, ello, ¿no? me, da, me he dado cuenta eh, al momento. El problema además es que he dicho pricas borrándome mamut de la cabeza, que es aún más antiguo. O sea, yo qué sé, en fin. ya cuesta abajo sin frenos.
1: Bueno, Cuesta Bajo y Sin Frenos eh, no, pero costa, de Cooling Cuesta Bajo duró cuatro temporadas originalmente en HBO dos fueron las que duró Vice Principals en su momento y McBride en distintas entrevistas ha dicho que su idea es que los Genston duren muchas más si le permite se si lo hacen sabemos que está renovada hasta una, por, una tercera temporada originalmente en HBO aunque esa renovación de la tercera pues veremos ahora con todo el cambio organizativo que hay que llevar adelante pero si sí está la segunda, está rodada Cuarto Goglins que estaba como eh, secundario, es decir, no estaba como elenco principal en los créditos, ya pasa Principal en los créditos, y como os decía, de distintas entrevistas que, que ha concedido el creador de la serie, se anuncia que es para invierno. que Entendemos que será de diciembre a febrero aproximadamente cuando se entrene en función de los huecos, porque sabéis que, como siguen teniendo el canal líder de Estados Unidos, tienen que ir mirando cuando termina alguna serie de comedia para poder estrenar la parte de ahí. Marichu, ¿a quién recomendamos los Jenston? ¿A quién le puede gustar la serie?
0: Eh, yo no sé por qué, cuando lo estaba viendo, me estaba recordando todo el rato a. No me está saliendo, madre mía. Película John Goodman, escena de bolera, ves a la pelota, la, o sea, a la bola, la tira. ¡Jopetas! No me está saliendo el nombre está, de la peli.
1: Me está saliendo El gran Lebowski. Eh, gracias. De sí tiene es un ese, tipo de humor similar. Ese tipo
0: sí. de humor. Es ese tipo de humor muy surrealista que, que si lo resumes a otro te dirá, pero qué, qué mierda estás viendo. Y sin embargo, cuando lo ves, si te hace gracia, te hace mucha gracia. Es ese tipo de humor.
1: Yo creo que es un... Si gustó Barry y se va dando de las distancias tiene tonos de, de similares a de Barry de, de humor del absurdo en determinados momentos eh, ved más allá del primer episodio aguantar por ejemplo por favor hasta el quinto el quinto es una verdadera maravilla aunque sea solamente por el baile o por el cante hay una escena maravillosa de John Goodman bailando cantando con la que su mujer demostrando lo que era es un episodio maravilloso y a partir de ahí es que funciona muy bien como comedia como os digo el, el humor de Matt es muy particular suyo y os puede gustar más o menos yo no soy especialmente partidario pero reconozco que en esta serie es la que me han gustado, pero el punto dramático, el punto especialmente de los hijos, especialmente de la hija en el que se ve, en el ya no solamente es que me desprecien, sino además el ser mujer y que no me tienen en cuenta absolutamente nada y cómo encuentro yo el hueco, que es algo que ocurre con los tres, y los cuatro, se añadimos al, al nieto, al, al hijo del, del, del hijo mayor, es una cosa que me gusta muchísimo. Yo creo que está muy bien y las interpretaciones son espectaculares, empezando por Goodman y, y Goglins, que cuando aparecen juntos en la pantalla, pues esos son dos mis actores favoritos de siempre, de cualquier cosa que les he visto a ellos. Así que... La hija
0: de, hace y, mucha gracia, no, no, la hemos, no hemos hablado nada de ella, pero de los tres hermanos. Y la relación que, que es...
1: tiene con el novio. Sí,
0: sí, yo, yo creo que es la única que, que no necesita llevar zapatitos de velcro. O sea, es la única que está mínimamente capacitada para funcionar como un adulto funcional, básicamente. Y, y claro, es mujer, con lo cual no pinta absolutamente nada. Y es, eh, tengo este par de lelos como hermanos que encima se lo están llevando calentito todo, que están chupando cámara y que están protagonizando absolutamente todo lo que pasa, y yo que soy la única que por lo menos puede funcionar de una manera un poco razonable me veo permanentemente arrinconada así que soy muy fan de la hermana
1: Sí, y dinero, yo os digo yo que el dinero se mueve y se ve, las dos cosas se ven billetes, sí. y se ven mansiones y se ven coches y se ven absolutamente de todo así que esa parte de lujo, de verdad que la tenéis Pues lo que os he dicho eh, la tenéis disponible completa la primera temporada y dentro de nada la segunda de los Jimston en HBO Max a la que agradecemos de nuevo haber eh, colaborado para este Razones para Ver, como os decía antes recordar que por 8,99 euros al mes con una oferta especial si suscribes durante todo el año en la que pagas solo 8 de los 12 meses tenéis la suscripción a HBO Max y si eres nuevo suscriptor te puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre mientras la mantengas mientras mantengas la suscripción lo que sería solamente por 4,49 euros al mes y eso sí no te retrases porque esta oferta está disponible solo por un tiempo muy limitado mi agradecimiento a HBO Max como te decía mi agradecimiento desde luego a Maricho Lazabal por haber compartido estos minutos conmigo hablando de los gestos Maricho un beso muy fuerte hasta el próximo programa
0: nada, un beso muy fuerte y hasta la próxima
1: y a todos vosotros, gracias por estar ahí gracias por escucharnos, seguidnos en fuera de Series.com, buscadnos en vuestra plataforma de, de podcast si no estáis suscritos ya a Fuera de Series, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.